0: Deutschlandfunk Wirtschaft am
1: Mittag
2: Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde kommt nach Frankfurt. Das soll die Stadt als Finanzplatz stärken. Wir sprechen darüber, was es konkret für den Standort Frankfurt bedeutet. Und wir blicken auf das informelle Treffen der EU-Finanzministerinnen und Minister, die unter anderem diskutieren, ob die Europäische Investitionsbank künftig mehr in Verteidigung investieren soll. Zuerst aber blicken wir auf ein deutsches Großunternehmen. Heute haben mehrere DAX-Konzerne Zahlen vorgelegt, darunter der Chemiehersteller BASF. Und da fällt die Bilanz nicht gut aus. Der Vorstand hat ein weiteres Sparprogramm angekündigt. Sabine Geibel
3: berichtet. Um eine Milliarde Euro jährlich sollen die Kosten am Standort Ludwigshafen bis 2026 gesenkt werden. Effizienter will die BSF an ihrem Hauptsitz werden. Die Produktionskapazitäten sollen den Markterfordernissen angepasst werden, heißt es wörtlich und noch unkonkret in einer Unternehmensmitteilung. Mit dem Programm werde deshalb leider auch ein weiterer Stellenabbau verbunden sein. So wird der scheidende Vorstandschef Martin Brudermüller zitiert. Details würden derzeit erarbeitet. Vor einem Jahr hatte Brudermüller bereits ein Sparprogramm angekündigt. Vor allem unter dem Druck hoher Energiekosten. Mehrere Anlagen in Ludwigshafen waren stillgelegt worden. Weltweit waren 2600 Arbeitsplätze betroffen, zwei Drittel davon in Deutschland. Der Chemiekonzern leidet auch unter der schwachen Nachfrage aus vielen Abnehmerbranchen. Im Geschäftsjahr 2023 waren der Umsatz mit rund 69 Milliarden Euro und der Nettogewinn mit 225 Millionen Euro deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Die Dividende soll dennoch mit 3,40 Euro je Aktie stabil bleiben.
2: Der Chemiehersteller BSF spart, wo er kann. Sabine Geipel berichtete das. Und mit dem Blick auf das Unternehmen schalten wir jetzt auch an die Börse nach Frankfurt. Dort ist heute in unserem Börsenstudio für uns Stefan Wolf vor Ort. Herr Wolf, wir haben es äh, gerade gehört. Ein großes Sparprogramm wurde angekündigt. Reicht das, um die Anleger mit Blick auf die BASF optimistisch zu, zu stimmen?
4: Das reicht definitiv nicht aus, um die Anlegerinnen und Anleger zu beruhigen, die sehr sorgenvoll auf die Chemiebranche blicken. BASF-Aktien verlieren heute 1,5 Prozent zur Stunde, Bayer-Papiere verlieren noch stärker, die Aktien büßen 2 Prozent ein. Der große Chemiekonzern aus Leverkusen hat seine Zahlen im Laufe dieser Woche vorgelegt und ebenfalls massiven Stellenabbau angekündigt. Die Lage in der Chemiebranche scheint also prekär zu sein, wenn man sich die Zahlen der beiden Großen anschaut. Und Henrik Meinke, der Chefvolkswirt vom Verband der Chemischen Industrie, VCI, hat das im Gespräch vor wenigen Minuten bestätigt.
5: Die wirtschaftliche Lage in unserer Branche ist derzeit extrem herausfordernd. Wenn wir aus das letzte Jahr schauen, da musste die Produktion kräftig gedrosselt werden. Die Kapazitäten sind unterausgelastet. Der Umsatz ist zweistellig im Minus gewesen. Der Kostendruck nach wie vor extrem hoch und damit die Erträge rückläufig. War ein sehr schwieriges Jahr 2023 und nach vorne raus, wenn wir auf 2024 blicken, dann bleiben die Aussichten im Grunde genommen trübe. Es ist bisher nach wie vor keine Erholung in, in Sicht und dass sich die Lage signifikant verbessern würde.
4: Die stark gestiegenen Preise haben Sie ja schon genannt. Was sind denn überhaupt die größten Probleme, der die Branche momentan gegenübersteht?
5: Ja, aktuell ist eigentlich unser größtes Problem der Auftragsmangel. Die Industrie in Deutschland und Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, drosselt die Produktion, baut ihre Lager ab und braucht deswegen weniger Chemikalien. Und in diese Nachfrageschwäche geht die deutsche Chemie letztendlich mit einem Standortnachteil, mit den hohen Produktionskosten, insbesondere den sprunghaft gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten in diesen Wettbewerb. Und das dämpft unsere Nachfrage aus deutscher Produktion noch mal zusätzlich.
4: Aber wenn die Aufträge aus dem Ausland ausbleiben, ist es natürlich schwierig, generell gute Geschäfte zu machen, oder?
5: Ja, wir haben also weltweit eine schwache Industriekonjunktur und damit auch eine konjunkturelle Flaute eben in der chemischen Industrie. Das ist äh, nichts äh, Besonderes. Aber das Besondere ist eben diesmal, dass man mit einem mit einem ex extremen Standortnachteil in diese, in dieser in diese, diese Abschwungsphase hineingehen und dass diese Abschwungsphase jetzt, die ja begonnen hat, eigentlich im Jahr 2022 schon mit dem Überfall der Russlands auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise, dass diese Durststrecke nun so extrem lang ist und natürlich die Unternehmen diesmal zwingt, deutlich auf die Kostenbremse zu treten. Und das heißt eben auch Stilllegung von Produktionsanlagen, Ausstieg aus bestimmten Geschäftsfeldern, Ausgliederung von Dienstleistungsbereichen aus dem, äh, aus dem Unternehmen äh, und damit letztendlich auch zum Stellenabbau.
4: Die Debatte ist ja in Brand zwischen der Wirtschaft und der Politik, dass an den Standortbedingungen etwas getan werden muss. Wenn Sie mal auf Ihre Prioritätenliste schauen, was wäre denn das Wichtigste, was man aktuell unternehmen kann?
5: Wir sehen die Gefahr in dieser Krise, dass wir quasi eine Investitionsschwäche im Inland bekommen und die Investitionen ins Ausland verlagern. Und um das zu verhindern, die Deindustrialisierung, nicht um die Konjunktur sozusagen zu stabilisieren, brauchen wir eigentlich einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel mit einer starken Priorisierung auf Wachstum, auf Transformation und auf Wettbewerbsfähigkeit.
4: Und das heißt, was kann man da konkret unternehmen? Ist es so platt, dass man sagt, Steuern runter und alles gut?
5: Wir brauchen genau zwei Bedingungen. Einmal gute Standortbedingungen, wettbewerbsfähige Energiepreise, keine überbordende Bürokratie. Und auch wettbewerbsfähige Unternehmen steuern. Das sind gute Standortbedingungen im Grunde genommen für alle. Und darüber hinaus brauchen wir eine effiziente Industriepolitik, die die Transformation und die Unternehmen in der Transformation unterstützt. Diese zwei Säulen, die sind in den USA gegeben, deswegen boomen dort die Investitionen. Und bei uns sind eben weder die guten Standortbedingungen noch die effizienten industriepolitischen Förderprogramme aktuell erkennbar.
4: Soweit Henrik Meinke, wird beim Verband der Chemischen Industrie, VCI.
2: Ja, danke auch aus Köln für diese Einschätzung. Herr Wolf, dann lassen Sie uns doch noch mal auf den Gesamtmarkt schauen. Wie steht der DAX?
4: Ja, der DAX steigt leicht um acht Punkte auf 17.378. Man hatte sich etwas mehr Schub erhofft, denn heute Vormittag ist das aktuelle Geschäftsklima vom IFO-Institut veröffentlicht worden. Das hat sich leicht aufgehellt, aber der Blick hinter die Kulissen zeigt nur in einigen Branchen, wie zum Beispiel der Baubranche, ist man besserer Stimmung, in der Industrie bleibt, es düster und deshalb ist die Reaktion auf den IFO-Index-Verhalten ausgefallen.
2: Über die BASF haben wir schon gesprochen, aber heute haben auch weitere DAX-Unternehmen Zahlen vorgelegt. Die Allianz und die Telekom, wie sind die ausgefallen?
4: Die Allianz hat kräftig verdient, Gewinne gesteigert und verspricht den Anlegerinnen und Anlegern eine höhere Dividende. Aber der Ausblick fiel sehr verhalten aus, deshalb die Aktien 2,6 Prozent im Minus. Die Telekom strebt weiter an, mehr Marktanteile für sich gewinnen. zu gewinnen. Hat solides Wachstum angekündigt, aber auch das wird nicht honoriert. Die Papiere verlieren Viertel Prozent.
2: Und äh, Zahlen vorgelegt hat auch der Rüstungshersteller Hensoldt, der 2017 aus dem Luft- und Raumfahrtkonzert Airbus hervorgegangen ist.
4: Ja, und da zeigt sich ganz deutlich, dass alles an der Börse mit dem Ausblick steht und fällt. Denn das Unternehmen hat seine Finanzziele voll erreicht, aber den Ausblick für das laufende Jahr gekappt. Und das nimmt man hier krumm. Die Aktien verlieren 8%. Prozent.
2: dann blicken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
4: Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf 2,51% gestiegen. Es hat Verkäufe im Wert von bis zu 38 Cent gegeben. Der Euro verharrt bei einem Dollar acht. 33 und Gold hat sich leicht verbilligt, kostet aktuell jetzt zur Mittagszeit 2.024 Dollar und 60 Cent.
2: Das war der Börsenbericht heute mit Stefan Wolf. Die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU kommt nach Frankfurt. Das wurde gestern Abend bekannt. Frankfurt hat sich gegen andere europäische Großstädte wie Paris und Madrid durchgesetzt. Und wie sehr die Stadt von der Ansiedlung der neuen Behörde namens Anti-Money Laundering Authority oder auch kurz AMLA profitiert, das berichtet uns jetzt Mischa Erhardt.
0: Mit AMLA konzentriert sich die europäische Aufsicht für Banken und Finanzmarktakteure weiter in Frankfurt. Denn neben der Bankenaufsicht, die bei der Europäischen Zentralbank angesiedelt ist, oder etwa der Versicherungsaufsicht IOPA, wird die neue Behörde für Geldwäscheprävention eine weitere Aufsicht für die europäischen Finanzmärkte in der Mainmetropole sein.
6: Das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Nachricht gewesen.
0: So Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Vormittag anlässlich der Vorlage der Jahresbilanz der Bundesbank in Frankfurt.
5: Und als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, für mich ist es jetzt schon so, dass Frankfurt mit Fug und Recht sagen kann, sie ist die Hauptstadt des Euros. Das ist ein großartiger Erfolg.
0: Mitte 2025 soll die neue Behörde ihren Kampf gegen Geldwäsche in Frankfurt aufnehmen. Die Finanzministerien des Bundes und des Landes Hessen sehen den Zuschlag für Frankfurt ebenfalls als Erfolg. So auch die deutsche Kreditwirtschaft, die übergeordnete Vertretung der unterschiedlichen Bankenverbände hierzulande. Denn die Bedeutung des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung werde künftig zunehmen. Und da kann eine örtliche Nähe verschiedener Aufsichtsbehörden von Vorteil sein. Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management.
7: Wenn man Fragen hat, bei denen man noch nicht genau weiß, was eigentlich die Frage ist und dass man erst mal so unreif diskutieren möchte, da schreibt man keine E-Mail dafür, sondern da unterhält man sich. Ja, und, und diese Fühlungsvorteile, die sind, glaube ich, sehr wichtig, auch zwischen den Behörden. Für Frankfurt kann das
0: auch weitere Arbeitsplätze mit sich bringen. Die Behörde selbst wird voraussichtlich zunächst rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Weitere Arbeitsplätze könnten im Umfeld hinzukommen, etwa durch das Ansiedeln spezialisierter Rechtsanwaltskanzleien oder Finanzberatungen.
7: Mit weitem Abstand am wichtigsten ist natürlich die EZB. Zusammen damit äh, der Bundesbank die ähm, hier für relativ viel Beschäftigung. Und auch dafür, dass Frankfurt sogar ganz sicher immer auf der Landkarte der großen Finanzplätze bleiben wird. Das ist, glaube ich, so der, der Haupteffekt dabei.
0: So der Wirtschaftswissenschaftler Michael Grote. Als Hindernis bei der Bewerbung Frankfurts in Konkurrenz mit anderen europäischen Metropolen wie Madrid und Paris galten Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche hierzulande. Die Ansiedlung in Frankfurt könnte auch den Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland stärken, meinen manche Beobachter. Konkret wird die Behörde insbesondere Banken unter die Lupe nehmen, ob deren Mechanismen gegen Geldwäsche funktionieren.
7: Die Idee ist, dass die Banken Modelle finden müssen, bei denen sie verdächtige Zahlungsvorgänge ähm, herausfiltern können aus den Tausenden und Millionen Zahlungsvorgängen, die sie pro Tag haben. Und die Aufsicht über diese Modelle und wie diese implementiert werden, das soll dann bei der Behörde liegen.
0: Sagt Michael Grote. Deutschland hat das Projekt mit 10 Millionen Euro unterstützt. Das Geld soll vor allem in der Anfangsphase ab 2025 dabei helfen, dass die Geldwäsche-Präventionsspezialisten ihre Arbeit zügig aufnehmen können.
2: Die neue anti stärkt Frankfurt und Deutschland als Finanzstandort Micha Erhardt berichtete. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Deutschland als Solarstandort. Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger hat angekündigt, jetzt endgültig die Schließung seines Werkes im sächsischen Freiberg vorzubereiten. Das Unternehmen hatte vorab mehrmals mit diesem Schritt gedroht. Monika Di Carlo berichtet. Mit diesem Schritt verspreche sich das Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen ab April. Die endgültige Schließung des Werkes soll dann Ende April in Kraft treten. Die Fabrik in Freiberg ist nach Unternehmensangaben der größte Betrieb für Solarmodulproduktion in Europa. Meyer burger plane jetzt, die Produktion in den USA hochzufahren. Grund sei, dass es seitens der Bundesregierung noch keine Entscheidung gebe, die aktuelle Marktverzerrung durch Überangebot und Dumpingpreise bei Solarmodulen einzugrenzen. Der Bundestag soll voraussichtlich im März über das Solarpaket 1 entscheiden. Vom Rückzug der Schweizer aus Freiberg sind 500 Beschäftigte betroffen. Aus einer Drohung wird nun ernst. Monika Di Carlo berichtete darüber. Im niederländischen Gent tagen heute die Finanzministerinnen und Minan Finanzminister der Eurozone und diskutieren die Zukunft der Europäischen Investitionsbank, die EIB, wie die Bank kurz heißt, die finanziert Vorhaben in der EU und weltweit. Bisher vor allem oder viel mit Fokus auf Klimaschutz- und Energieprojekte. Heute diskutieren die Euroländer, ob die Bank künftig auch mehr in Verteidigung investieren soll. Caroline Born berichtet.
1: Welche Rolle die Europäische Investitionsbank, die EIB, in Zukunft spielen soll, darum kreisen die Diskussionen der EU-Finanzminister. Gastgeber Belgien zählt einige Prioritäten für die kommenden Jahre
7: auf. Grüne
1: Transformation, digitaler Wandel, strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit. Der belgische Finanzminister Vincent van Petterchem nennt eine lange Liste. Mit seinen Amtskollegen will er noch einen zusätzlichen Punkt diskutieren, ob sich die IEB künftig stärker in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik engagieren soll. Allerdings, bisher darf die Europäische Investitionsbank nicht in Waffen und Munition investieren. Das verbieten die Förderkriterien. Möglich ist nur die Finanzierung von Dual-Use-Technologien, die zivil und militärisch genutzt werden können, beispielsweise Satellitentechnik. Zwei Milliarden Euro hat die Bank in den vergangenen zwei Jahren in den Sicherheitssektor gesteckt. Bis 2027 sollen es 8 Milliarden werden. Die neue Chefin der EIB, Nadja Calvino, ist bereit, mehr zu tun. Auch die Staats- und Regierungschefs der EU haben Bereitschaft signalisiert. Finanzminister Christian Lindner bekräftigt, dass Deutschland offen dafür ist, die Strategie der Bank anzupassen.
6: Die Bundesregierung unterstützt sehr, dass die ähm, Europäische Investitionsbank künftig auch im Bereich der Verteidigungs- und Rüstungssicherheitsindustrie-Finanzierungen erleichtert. Wenn die Europäische Investitionsbank hier mitwirkt, Gelder zu hebeln, dann ist das in unser aller gemeinsamen nicht nur ökonomischen Interesse, sondern auch in unserem sicherheitspolitischen Interesse.
1: Die EIB, der größte multilaterale Kreditgeber der Welt, mobilisiert Geld, um politische Projekte umzusetzen in den vergangenen Jahren vor allem für den grünen Umbau der Wirtschaft. Inwieweit sie verstärkt in Verteidigung investieren wird, ist noch offen. Ebenso, ob sich die Bank unter der neuen Chefin, der ehemaligen spanischen Finanzministerin, stärker auf die Regionalförderung innerhalb der EU konzentriert. Welche Pläne Calvino verfolgt, wird sie den EU-Finanzministern beim heutigen Treffen im belgischen Gent präsentieren. Doch einige sind skeptisch. Österreichs Finanzminister Magnus Brunner. Ich
0: glaube, dass das für die EIB keine gute Vorgehensweise wäre, hier was zu verändern. Ich habe durchaus Verständnis natürlich für die Notwendigkeit auch von Verteidigungsinvestitionen, aber bei der EB macht das keinen Sinn. Ich glaube, dass das Rating der EB und überhaupt die Anerkennung der EIB darunter leiden würde.
6: Ja, es gibt Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von Rüstungsindustrie und Sicherheitsindustrie,
1: aber das ist altes Denken. So Christian Lindner, angesprochen auf die Zweifel. Entscheiden müssen die Finanzminister vorerst noch nichts. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft will die Debatte über die Zukunft der Europäischen Investitionsbank bis Ende Juni
2: abschließen. Berichtete Caroline Born und hier eine Korrektur an meiner Stelle. Gent liegt natürlich in Belgien und nicht in den Niederlanden, entschuldigen Sie bitte. Kriege und Krisen, die gibt es derzeit viele in der Welt und es gibt Startups, die hoffen, das mit künstlicher Intelligenz zu ändern. Zum Beispiel das Startup Culture Pulse. In den falschen, falschen Händen können solche KI-Modelle, die eigentlich für Frieden sorgen sollen, aber auch Risiken bergen. Heike führt, stellt das Unternehmen Culture Pulse in unserem Firmenporträt
8: vor. KI im Einsatz gegen Kriege und für Frieden. Mitgründer Liron Scholz hat große Pläne. That's the goal. Das Ziel des Unternehmens sei es, sagt Leran Scholz, Frieden und sozialen Zusammenhalt zu schaffen, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Gemeinsam mit seinem Landsmann Justin Lane gründete der US-Amerikaner Culture Pulse vor fast drei Jahren in der Slowakei, wo Lane seit ein paar Jahren lebt. Das KI-Unternehmen bereitet unter anderem riesige Datenmengen aller Art auf, um digitale Modelle von Krisengebieten zu erstellen. Die Modelle, auch digitale Zwillinge genannt, erkennen mathematische Muster religiöser und psychologischer Verhaltensweisen und führen soziale Experimente virtuell durch, um vorherzusagen, wie politische Entscheidungen und Veränderungen der Rahmenbedingungen das Verhalten im Zielgebiet beeinflussen. Knopfdruck und ohne menschliches Zutun.
2: You can think of a digital twin as a
8: ein digitaler Zwilling, sagt Liran Scholz, ist wie ein virtuelles Labor, in dem man experimentieren und eine Gesellschaft errichten könne, die man sich wünsche oder die man nicht wolle. Liron Schulz unterrichtet Religion und Philosophie an der Universität von Agda in Norwegen und forscht am dortigen Nordzentrum für die Modellierung sozialer Systeme. Partner Justin Lane promovierte in evolutionärer Anthropologie in Oxford und leitet das Unternehmen in Bratislava. Im vergangenen Sommer erhielt die Firma mit zehn Mitarbeitern den Auftrag, ein Computermodell zur Lage in Bosnien-Herzegowina zu errichten. Ein Staat, hervorgegangen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der von den anhaltenden Spannungen unter seinen drei Volksgruppen geprägt ist. Auftraggeber ist die UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Culture Pulse soll im Sommer ein Modell vorlegen, welches zeigt, welche Rahmenbedingungen in Bosnien-Herzegowina den Zusammenhalt fördern und welche nicht. Sogar mit dem Krisenbrennpunkt Nahe Osten sollte sich die KI von Culture Pulse beschäftigen. Zwei Monate vor dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel startete CulturePulse ein fünf Monate langes Pilotprojekt für das UNDP. Dabei ging es darum, mögliche humanitäre Interventionen für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern virtuell zu simulieren und zu analysieren. Der Krieg Israels gegen die Hamas hat die Lage grundlegend verändert. Trotzdem erhofft sich Culture Pulse jetzt einen weiteren Auftrag, um einen virtuellen Zwilling auch dieser Situation zu errichten. Darin sollen Millionen sogenannter KI-Agenten, also computergesteuerte Einheiten, die Verhaltensweisen der Menschen vor Ort simulieren, deren politische, psychologische und religiöse Motive und Handlungen. Wobei, das gibt Leron Charles zu, ein solches Konzept weitaus gefährlicher sei als herkömmliche KI-Anwendungen wie maschinelles Lernen.
2: The
8: Laut dem Wissenschaftsmagazin New Scientist hat ein derartiges Multi-Ki-Agenten-Computermodell schon einmal als Lösung den an einer Konfliktpartei angeboten. Eine Lösung, die sein Computermodell nicht zulasse, sagt Justin Lane. Hinzu kommt, die von der KI genutzten Daten könnten beschädigt, verkauft oder gestohlen werden. Mit schlimmen Folgen, sagt Jason Pittman, KI-Experte am University of Maryland Global Campus. Als Feind könnte ich digitale Zwillinge benutzen, um das Verhalten meiner Gegner zu manipulieren. Justin Lane und Leron Schultz verweisen darauf, dass sie auch Interviews in den Krisengebieten gemacht und Millionen von Zeitungsberichten und Kommentaren auf sozialen Netzwerken gesammelt und ausgewertet haben, um die Komplexität menschlicher Verhaltensweisen in ihrer KI abbilden zu können. Dass die vielen privaten Daten ein Problem für den Datenschutz sind, glaubt Justin
3: Lane nicht.
8: Die Namen und persönlichen Daten im Modell würden anonymisiert, beteuert Justin Lane und sagt auch, sie seien nicht wichtig, weil es um das Massenverhalten von Menschen gehe. Für Investoren ist diese Art der Kriegs- und Krisen-KI offenbar interessant. So hat Culture Pulse im vergangenen Jahr fast eine Million Dollar von der Venture-Capital-Firma Zero Gravity Capital erhalten.
2: Das war das Firmenporträt dieses Mal von Heike Wipperfürth. Und damit zur Wirtschaftspresse kommentiert wird unter anderem der Streit um einen möglichen Aufsichtsratposten der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm bei Siemens Energy.
6: Das hat es in der Geschichte der deutschen Wirtschaftsweisen noch nicht gegeben, schreibt etwa der Münchner Merkur. Vier von ihnen schreiben einen Brief an die Fünfte, die, wie es der Zufall will, in wirtschaftspolitischen Fragen meist anderer Meinung ist als der Rest und auch als die Ampelregierung. Sie drängen sie zum Rückzug und leiten ihren Schrieb sicherheitshalber auch noch an mehrere Bundesminister weiter. Von irgendeinem Schreibtisch fällt der Brief direkt in die Arme eines Journalisten. Mehr Mobbing geht kaum. Es fällt schwer, in der Intrige gegen Veronika Grimm etwas anderes zu sehen, als den Versuch, eine missliebige Wirtschaftsprofessorin loszuwerden, deren Hauptvergehen offenbar darin besteht, dass sie für die Beibehaltung der Schuldenbremse eintritt, die zwei der drei Ampelparteien so sehr hassen. Ganz anders sieht es die Tageszeitung. Manche wittern hinter dem Streit eine Intrige gegen Grimm. So kann man das sehen. Man kann aber auch anerkennen, dass Grimm mit ihrem ökonomischen Konservatismus, der zuweilen ins Neoliberale abgleitet, vor allem die Interessen der Unternehmen im Blick hat. Insofern wundert es nicht, dass Siemens sich sie als Aufsichtsrätin wünscht und dass Grimm jetzt vor allem von Konservativen unterstützt wird. Ihrer eigenen Reputation hat Grimm trotzdem keinen Gefallen getan. Die Stuttgarter Zeitung kommentiert die Jahresbilanz von Mercedes-Benz. Als Mercedes-Chef Ola Kelenius das Unternehmen vor rund drei Jahren radikal auf Elektromobilität ausrichtete, erntete er reichlich Beifall. Bereits 2030 wollte er nur noch voll elektrische Autos verkaufen, überall dort, wo die Marktbedingungen es zulassen. Heute aber zeigt sich immer deutlicher, dass Politik und Teile der Industrie sich auf einen ungesunden Wettlauf um die ehrgeizigsten E-Ziele eingelassen haben – die wichtigsten Akteure sind in all der Euphorie aus dem Blickfeld verschwunden. Die Kundinnen und Kunden.
2: Ja und damit enden die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie gleich meine Kollegin Jessica Sturmberg mit der Sendung Deutschland heute. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören heute Mittag und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Tag.